0: À, xin chào các bạn đến với The uh, Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay uh, chúng ta sẽ nói chuyện về uh, chủ đề học tiếng Anh và công dân toàn cầu và cơ hội việc làm uh, trong cái kỷ nguyên toàn cầu hóa. Một chủ đề mà mình nghĩ không mới, nhưng uh, hy vọng là qua phần chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm nhiều góc nhìn rất là vinh dự, được uh, chào đón đến show một người bạn lâu rồi không gặp. Đó là chị Văn Đinh Hồng Vũ, là co-founder và CEO của Elsa Là một ứng dụng giúp dạy nói tiếng Anh dựa trên công nghệ AI Xin chào Vũ
1: Xin chào khán, rất là vui lâu ngày mới gặp Và có cơ hội được chia sẻ những cái uh, kinh nghiệm của bản thân Trong cái uh, làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu Cũng như là những kỹ năng cần thiết uh, trong cái thế hội toàn cầu hóa ngày hôm nay
0: Mới đó là 6 năm rồi kể từ lần cuối cùng mình gặp nhau mình cũng phỏng vấn Vũ Vũ thì hiện nay đang ở Mỹ Và lần này trong một cái chuyến công tác Quay về Việt Nam trong vòng 2 tuần Rất là vui khi mà bạn dành thời gian Rất là cảm kích Sau 6 năm Đầu tiên thì với những người mà chưa biết đến Vũ Và chưa biết đến Elsa là gì Vũ có thể cho một cái định nghĩa ngắn gọn nhất Về những gì mình đang làm
1: à, Thì tụi mình đã làm Elsa trong vòng 6 năm vừa rồi ấy. Ừ. Thì nó là một cái ứng dụng mà làm thế nào Để giúp cho mọi người nói tiếng Anh Một cách tốt hơn tự tin hơn, trôi chảy hơn dựa vào cái công nghệ nhận diện giọng nói để khi mà các bạn nói thì mình sẽ định vị ra được chỗ sai, chỗ đúng và làm thế nào để các bạn thay đổi cái cách nói tiếng Anh để mà mình nói trôi chảy hơn à, và hy vọng là các bạn sẽ có những cái cơ hội mới à, dựa vào việc nói tiếng Anh tốt hơn.
0: Cảm ơn Vũ, mình cũng đã là một người đã sử dụng Elsa để để luyện phát âm và thật sự thì rất là tiện, rất là tiện nên là các bạn đang nghe chương trình mà nếu chưa biết đến app Elsa thì có thể thử. Và sau 6 năm thì mình có nhận thấy một cái quá trình phát triển của Elsa. Vũ cũng đã gọi được hai lần vốn để tiếp tục phát triển. Nhìn lại cái quãng đường 6 năm vừa qua, thì đâu là những cái cột cái mốc đáng nhớ mà mình có thể chia sẻ lúc này.
1: 6 năm thì nói chung là rất là nhiều những cái cồn ốc đáng nhớ trong một cái công ty á. nhưng mà Vũ nghĩ những cái mà tụi mình cảm thấy là tự hào nhất đó là từ một cái ngày đầu ví dụ như Tụi Vũ vẫn còn nhớ cái tháng 3 năm 2016 là ngày đầu tiên mà Tụi Vũ tung sản phẩm ra thị trường thì chỉ có khoảng 30.000 người sử dụng uh, cũng đến từ các khắp nơi trên thế giới nhưng mà sau một chặng đường dài thì hiện giờ Tụi Vũ có khoảng hơn 40.000 triệu người sử dụng và không chỉ đến từ Việt Nam mà hiện giờ Tụi Vũ sẽ còn có người sử dụng đến từ gần hơn 100 nước Thì khi mà một sản phẩm ngày đầu tiên nhận rất là nhiều những sự hoài nghi là liệu máy có thể dạy mình học tiếng Anh được hay không Tất cả đều phải cần có một giáo viên à, Và khi mà những ngày đầu tụ vẫn Cần nhớ là khi mà đưa Mọi người Elsa chấm điểm ấy Thì mọi người nói là máy chấm sai Mình là hoàn toàn nói đúng là máy này trình độ chưa có đủ cao Và để tới ngày hôm nay á, Thì mọi người à, mình nhận một cái sự tin cậy Rất là cao của sản phẩm Không chỉ đối với người sử dụng Mà còn là đối với những người chuyên gia dạy về nói tiếng Anh ở trên các nước Họ cũng sử dụng để mà giúp cho khách hàng Và học sinh của họ nhiều hơn Thì cái đó một cái chặng đường mà làm thế nào Để đưa mình có được cái sự tin cậy Của người tiêu dùng Mà sự tin cậy của người tiêu dùng Nó phải đến từ người tiêu dùng Chứ mình có chạy quảng cáo Hay mình có nói gì đi chăng nữa Thì cũng không ai tin được Thì Vũ nghĩ đó là cái nỗ lực rất là lớn của một cái đội ngũ uh, Elsa Trên 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 toàn thế giới Đưa ra một cái sản phẩm mà lúc đầu chưa có ai làm ừ. Và nhận quá nhiều gạch đá cũng như là sự <cười> hoài nghi uh, Cho tới bây giờ Thì khi mà Elsa chấm điểm đi Thì mọi người sẽ nói Ừ nếu như Elsa chấm mình sai Thì mình biết là mình sai Chứ mình không có cãi lại nữa là Elsa uh, Họ không nghe được mình Và mình hoàn toàn nói đúng Như hồi mà Vũ mới bắt đầu ấy Vũ cũng không tin là đâu sao nó chấm mình sai đâu tại mình nghĩ mình nói tiếng Anh cũng khá lâu rồi ừ. và cũng nói khá tốt nhưng mà lại thấy điểm chấm sai thì uh, thì mình cũng tự bản thân hoài nghi cái kỹ thuật của mình chứ không phải không uh, cho nên khi mà khách hàng hoài nghi thì mình cũng không ngạc nhiên uh, nhưng mà mình chỉ hy vọng là thời gian sẽ chứng tỏ và sau 6 năm thì thực sự thời gian đã chứng tỏ là uh, mình đang làm một công việc mà thay đổi được cái cách học tiếng Anh khá là nhiều người một cái học rất là mới mà trước đó chưa bao giờ có ai làm uh, và để đến ngày hôm nay thì mình đưa ra một cái sản phẩm mà mà có thể dễ dàng hơn cho mọi người sử dụng.
0: Ừ. Đúng là khi học tiếng Anh rồi chúng ta học rồi chúng ta phát âm, chúng ta nói nhưng mà đôi khi mình cứ cứ theo thói quen là mình cứ nói nhưng mà mình không để ý là mình hay phát âm sai như thế nào. Ừ. và Khi sử dụng cái ứng dụng của của vụ là Elsa đó là mình nói vào và chấm điểm cái cách phát âm mà chỉ ra cái chỗ sai thì đôi khi mình mới nhận ra, đôi khi mình cứ tưởng là mình nói đúng hoặc là mình cứ nghĩ người ta hiểu mình rồi thì mình nói đúng. Ừ. Nhưng tới lúc mình nói vô lại rồi thì mới thấy là có quá nhiều cái lỗi sai mà nếu mà mình có thể cải thiện tốt hơn thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái điều cốt lõi ở đây khiến Elsa khác biệt chính là cái công nghệ ừ. AI, tức ừ. là trí tuệ nhân tạo. Làm sao để hiểu được cái cách phát âm của một người không phải là nói tiếng Anh là ngôn ngữ ừ. mẹ đẻ, ừ. mà người đó có thể đến từ rất nhiều quốc gia và mỗi quốc gia mình có một cái giọng riêng đúng không? Hay gọi là accent. Làm thế nào mà mình xây dựng được một cái lõi công nghệ ở đây? Mình tạo ra cái công nghệ mà có thể nhận diện và điều gì khiến công nghệ nó thành công?
1: Ừ tạo ra cái công nghệ đó là một cái cái quá trình dài ừ. nhưng mà đương nhiên nó đến từ dữ liệu thì cái thời mà bắt đầu ấy tụi vũ chưa có dữ liệu của người học tiếng anh nói sai là gì mà nói đúng là gì máy thì nó là một cái tờ giấy trắng à, mình dạy cho máy đây là đúng thì nó sẽ hiểu đúng và nếu như mình phải dạy cho máy ờ ừ, ví dụ như tụi mỹ nó nói như vậy nhưng mà người việt mà nói tiếng anh như vậy thì mình phải có đủ cái dữ liệu của người việt nói tiếng anh sai như thế Đấy. nào để mà mình dạy cho máy thì vũ vẫn nhớ những ngày đầu ấy vũ cũng cầm áp và thuê một cái nhóm các bạn tình nguyện viên À, đi vòng vòng khắp thành phố Thu giọng của mọi người nói tiếng Anh Ở nhiều môi trường khác nhau Không cần biết là bạn phải nam và nữ Trẻ em, người lớn, người già Đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong Việt Nam Ví dụ miền Trung nói tiếng Anh một kiểu mà Miền Bắc nói tiếng Anh một kiểu mà Miền Nam nói tiếng Anh một kiểu Để mà mình có đủ một cái dữ liệu nó rộng lớn đủ Mình đem về mình dạy cho máy Dù là nó nhỏ nhưng mình dạy Ừ, đây là các người Việt Nam nói tiếng Anh nè à. Và vì sao nó sai là mình có nguyên một cái đội ngũ họ ngồi họ sẽ phân tích từng âm một Và mình nói cho máy khi mà người Việt Nam ví dụ như nói chữ Facebook Họ sẽ nói là Facebook có nghĩa là họ bỏ cái âm S ở giữa đi Nó là chữ Facebook đó chứ không phải là một cái chữ nào khác Nhưng mà người Việt Nam nói như vậy thì máy nó sẽ nhận diện là ở bữa sau khi mà người Việt Nam nói chữ đó là nó biết là chữ Facebook Nhưng mà nó bỏ đi cái âm giữa thì mình sẽ giúp cho người Việt nhận diện cái lỗi đó ra Thì mình cứ làm từng chút một như vậy và mình đi từng âm một từng chữ một để khi mà cái công nghệ đầu tiên ấy, là chỉ có nó chỉ giỏi nhận diện lỗi của người việt thôi chứ lúc đó thì mình mình chưa có 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 có, có nhận diện được các giọng nói trên thế giới và một khi mà từ vũ Tung sản phẩm ra rồi thì bắt đầu mình có dữ liệu của người ấn là người nhật là người các nước khác thì tụi mình cũng lại đi lại cái quá trình như vậy công trí tuệ nhân tạo nó trở thành một cái trí tuệ rất là quyền lực là vì nó có khả năng xử lý cả tỷ 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 dữ liệu mà cái não của con người mình không xử lý được thì khi mà mình nói dạy như vậy không phải là mình dạy một ngày phải kêu một chữ đâu mình có thể dạy một ngày một triệu cái dữ liệu như vậy và máy nó học nhanh và 5 năm vừa rồi là vẫn tiếp tục làm chứ không phải là làm xong một lần là nghỉ ừ. tại vì sẽ còn những cái âm mới vào và người Việt nó có một triệu cách phát âm sai chứ không phải một cách phát âm sai okay. những thời gian đầu ấy thì có thể là mình chỉ có làm sản phẩm mà 10 người khen hay nhưng mà 20 người khen chê dở thì làm thế nào để mình đưa sản phẩm ra nếu như có 100 người thì 95 người khen hay còn 5 người mình vẫn chưa bắt lỗi được bởi vì cái lỗi đó nó nó mới quá thì mình lại phải tiếp tục học
0: lại. cái quá trình mà thu thập dữ liệu đó thì khó nhất là gì?
1: khó nhất là dữ liệu này mình không mua được. có nghĩa là nó phải là dữ liệu organic. ví dụ như tụi vũ đưa ra sản phẩm mà cái công nghệ nó không tốt thì người ta không xài. mà người ta không xài thì mình không có dữ liệu. thì cái máy nó lại không tốt, cái công ừ. nghệ nó không tốt. cho nên làm thế nào để mình đưa ra một sản phẩm khi mà công nghệ nó chưa đủ tốt nhưng mà người ta vẫn xài? Đấy người ta xài rồi thì mình có công nghệ mình sửa lại thì nó mới tốt hơn thì nhiều người xài nữa cái đó là cái bài toán mà tất cả các công ty làm về dữ liệu nó sẽ gặp phải tụi mình biết là công nghệ nó chưa tốt nhưng càng nhiều người sử dụng thì công nghệ nó sẽ càng tốt hơn những người đi đầu phải là những người tiên phong phải chấp nhận sản phẩm chưa đủ chất lượng để mà những người đi sau họ hưởng cái đó nhưng mà khi mà mình đưa ra mỗi sản phẩm lúc nào cũng sẽ có một cái nhóm người gọi là early adopter ấy những người họ đi đầu không cần biết dở hay giỏi bao nhiêu họ vẫn sẽ thử thì mình dựa vào những người đó để mà mình tiếp tục xây dựng hay
0: liệu đó có phải là một cái vấn đề mà các công ty AI sẽ gặp phải không tức là cái thời gian đầu cái dữ liệu của mình không có được giàu có để mình giải quyết bài toán
1: đúng rồi, có nghĩa là chắc chắn là dữ liệu cái thứ hai là thu thập dữ liệu như thế nào nữa ừ. à, có nghĩa là họ phải biết cách thu thập dữ liệu tại vì ví dụ như Vũ nói nha Vũ có thể đi ra thu giọng nói mọi người về Nhưng mà lại không biết xử lý dữ liệu thì máy nó sẽ bị cái dữ liệu đó nó bị hỗn tạp quá thì máy nó vẫn sẽ không học được. Cho nên bước đầu mà khi làm AI thì thường đa phần là mọi người làm rất là thủ công nghĩa là Vũ đi thu về, Vũ ngồi, Vũ phân tích từng chút mà, Vũ sửa một, vụ sữa chút mà. nó không scale được. hồi thời đầu ấy thì nó không có AI gì đâu, nó là mình hết, đó. nó là mình ngồi phía sau hết. nhưng mà mình sẽ dạy từ từ và máy nó học từ từ, bắt đầu mình mới thả dần cái công việc của mình sure. ra và bắt đầu nó mới thành AI thực sự. thì khi mà mọi người nghe AI không phải là ngày đầu tiên là nhảy vào AI đâu, ừ. ngày đầu là manual hết á, nhưng ừ. mà mình manual để phục vụ cho một cái chặng đường AI.
0: Vậy là cách mà tạo sự khác biệt giữa các công ty chính là cách mà mình làm manual đó ừ. để dạy cho cái con AI mình đúng rồi, học tốt hơn. Ừ. rất là thú vị à, dựa trên kinh nghiệm của vũ sau 6 năm vừa qua và sáu năm cái con ai của vũ chắc chắn là học được rất nhiều rồi thì uh, hỏi vui một câu tức là khả năng mắc lỗi sai của người việt khi phát âm tiếng anh so với một số bạn ở trong những cái khu vực khác là như thế nào à, Có
1: có thống kê nào không thống kê thì trên thế giới không ai dám đưa ra thống kê là tiếng anh <cười> ai hay tiếng anh ừ. ai bởi vì nó là một chủ đề rất là nhạy cảm ờ đúng, à, đúng không và cũng không có quy chuẩn thực sự mà nói cái khó của việc nói tiếng anh vì nó không có một cái chuẩn ừ. Tiếng Anh nào cũng là tiếng Anh, nhưng mà nó sẽ có một cái độ hiểu, dễ hiểu. Có nghĩa là ai cũng có tiếng Anh của mình, nhưng mà liệu cái tiếng Anh nào dễ cho người nghe hiểu hơn. Việt Nam mình á, buồn á, một chỗ á, là mình là trong một trong những giọng gần như rất khó hiểu. Luôn của hả? tiếng Anh Ví dụ bị học đúng với, đúng với đúng mấy đúng. giáo vi sư của bên Stanford đấy yeah. Thì họ, Vũ cũng rất là ngạc nhiên Hồi nghe nói không tin đâu cũng đúng Mình cũng d- có lòng tự hào dân, dân tộc chứ. Không, còn có dòng lòng tự hào <cười> dân tộc Mình cũng cãi lại Nhưng mà họ đưa ra cái ví dụ Và vì sao mình hiểu được đó Là họ nói là tiếng Anh của mình Là tiếng Anh đ- âm đơn Và không có độ nhấn ừ. Thì ví dụ như mình nói từng từ Thì mình dễ hiểu hơn rất nhiều So với các nước khác Nhưng khi nói thành một hội thoại đấy. Và một cái một cái cuộc nói chuyện á Thì mình trở nên khó hiểu hơn Bởi vì khi trong tiếng Việt của mình á Mình là âm đơn Ví dụ như chữ đại học của tiếng Anh Nó là university Vì mình là âm đơn á Cho nên mình không hiểu cái kiện Làm âm kép như thế nào à. Thì mọi người sẽ nói là university à. Mọi người sẽ tách cái chữ đó thành năm âm Thì khi mà nói một chữ university á Thì người nghe họ hiểu là mình đang nói chữ đại học à. Nhưng mà trong một cái câu dài hơn okay. á thì người ta không hiểu được và mình nói rất là bằng bởi Nên vì tiếng việt mình nói rất là bằng mình không nhấn khi mà tụi nước ngoài nó nghe mình nói ở một cái câu độ dài bằng nhau trong tất cả các chữ và không có âm đơn âm kép và không có độ nhấn nhá ấy, thì nó lại bị rối và nó không hiểu được khi mà mọi người nghe tiếng anh mà của việt nam mọi người sẽ nhận ra giọng việt ngay lập tức ừ. là ở vì cái chỗ mà mình cắt âm không không được khi mà tụi nước ngoài mà nó dạy tiếng anh ấy nó không có dạy âm trước đâu nó sẽ dạy nhịp điệu thì cái đó là cái phần nhịp điệu mà mình quên vì việc mình không không để đúng ý đủ, ừ, thì nó làm cho tiếng Anh mình khó hiểu hơn.
0: Wow, thú vị, nhà đúng là về nói mới thấy đúng là như vậy. Ừ. <cười> Có một thống kê rõ ràng như mà nó bắt nguồn từ cái ngôn ngữ của mình ừ, đúng
1: không? Ừ, nó bắt nguồn từ cái cách mình nói tiếng Việt, chứ ừ. không phải là tiếng Anh mình dở cái này là không phải dở hay hay, mà là dễ hiểu hay không dễ hiểu.
0: Ừ. Ừ. Rất là thú vị khi mình nhận ra cái, cái lỗi phổ biến về cái động lực ừ. học tiếng Anh, mình cũng hơi tò mò cái này. Đó, cái, cái động lực cũng rất quan trọng Tại vì làm sao để cầm cái app lên Và luyện mỗi ngày Hoặc là check nữa Bây giờ không có cái động lực đó Thì không tiến bộ được Thì Vũ học được gì Quan sát được gì Về cái động lực Học tiếng Anh của người Việt Nam
1: Vũ nghĩ có một cái mừng á Là ai cũng hiểu tiếng Anh là quan trọng Khi mà tụi mình làm cái ứng dụng tiếng Anh Thì cái lợi của tụi mình là Tụi mình không phải đi ra Thuyết phục mọi người là tiếng Anh là quan trọng ừ. Và có một cái Mà uh, cũng mừng nữa là Hàng năm á, cứ tới tháng 1 Sau Tết á là độ người sử dụng của mình nó lên rất cao Sao vậy? Là tại vì mọi người có cảm giác là tội lỗi, guilty là năm nay là năm mình sẽ bắt đầu học tiếng Anh à. lại Năm nào cũng học tiếng Anh lại Mục tiêu đầu năm là không? mục tiêu đầu năm resolution. là resolution đó là <cười> Bên cạnh là việc đi gym, đi tập thể dục là có học tiếng Anh okay. Cái mừng là vì sao? Mừng là vì mọi người vẫn không quên cái tầm quan trọng của nó Và nó vẫn nằm trong những cái danh sách quan mục tiêu quan trọng của họ nhưng cái khó của việc học tiếng Anh nó là vì nó là một cái chặng đường rất là dài tiếng Anh nó không phải là vừa mới học xong là sẽ thấy kết quả ngay lập tức thì rất là dễ bỏ cuộc mỗi người sẽ có một cái động lực khác nhau thì mình phải tự đi tìm cái động lực đó của mình là gì cái thứ hai là đối với người làm sản phẩm như vậy biết là sản phẩm nó, nó là mọi người sẽ dễ bỏ cuộc ấy. thì tụi vũ sẽ đưa ra những cái tính năng khác nhau ví dụ như tạo một cái cộng đồng để ừ. mà mọi người cùng hỗ trợ nhau, cùng giúp nhau chịu trách nhiệm về ừ. bản thân. Tại vì ví dụ như thắng khánh có thể lười nhưng mà bữa sau vũ nhắc okay. uh, thì khánh đỡ lười hơn một chút. Nhóm, cảm thấy học theo nhóm ừ. hoặc là mình sẽ có những cái email động viên các bạn, những cái thông số để mà giúp cho các bạn hiểu Ừ, các bạn đã học được 7 ngày rồi còn 3 ngày nữa là các bạn đạt được mục tiêu thì các bạn quay lại thì đó là những cái kỹ thuật nhỏ tụi mình làm trong một cái chặng đường giúp cho người học làm thế nào để giữ được cái động lực nhưng mà cuối cùng cái động lực đó vẫn phải đến từ bản thân là chính. À, và phải kiếm cho mình được cái động lực đó, mỗi người phải tự hiểu cho được mình là vì sao mình cần làm cái đó.
0: Chắc chắn là động lực là quan trọng và một cái điều hết sức thực tế nha khi mình nói chuyện với nhiều người thì thường ở Việt Nam thì động lực sẽ là công việc, ok sếp tuần ở nước ngoài hoặc là khách hàng tuần nước ngoài. Nhưng với những người mà đi ở trong Việt Nam, công ty cũng không sử dụng đến quá nhiều. Trong cuộc sống lại càng không. Cho nên là cái gần như không có cái động lực nhưng vẫn biết là phải giỏi tiếng Anh, nên giỏi tiếng Anh. Vậy thì với những trường hợp đó thì cái đồng lượng nó không đủ như vậy thì Vũ nghĩ sao về? Tức là liệu mình có cần phải tự ép mình vô một cái gì đó hay không? Hay là sẽ có những trường hợp mà vì cuộc sống của mình không cần thì mình cũng không nhất thiết phải giỏi tiếng Anh.
1: Cô nghĩ cần hay không nó cũng là do mình suy nghĩ như thế nào. Khi mà mình quyết định tiếng Anh nó không là một cái phần trong cái cuộc sống của mình thì mình sẽ chọn những cái công việc cũng như là những cái môi trường mà không cần tiếng Anh gì hết. Và khi mà mình chọn những môi trường như vậy thì mình thấy là ủa tiếng Anh nó lại không cần. Cứ như là tự mình tạo cho mình một cái vòng là vì sao tiếng Anh nó không cần. Còn khi mà mình cảm thấy là ừ... Tiếng Anh nó là một cái kỹ năng mà mình muốn tiếp nhận một cái kỹ năng mới. Thì mình sau khi mà mình bỏ thời gian mình học tiếng Anh mà mình nghĩ là tiếng Anh mình tốt rồi thì tự bản thân mình sẽ đi kiếm những cơ hội mà cần tiếng Anh. Và vì những cơ hội đó nó cần tiếng Anh thì mình lại có động lực học tiếng Anh nhiều hơn okay. Thì khi mà các bạn có tiếng Anh ấy, ừ. thì các bạn sẽ mở ra những cái cơ hội mới mà hiện giờ bạn có thể không biết Ví dụ ngay cả trong một cái công ty mà hoàn toàn bằng tiếng Việt đi ừ. Nhưng mà bây giờ ở một cái thế giới toàn cầu như vậy Thế nào cũng có một khách hàng nào đó người nước ngoài Khi mà bạn ở trong một cái môi trường như vậy Nếu như bạn đã có một vấn tiếng Anh khá là vững thì bạn sẽ tự nhiên là người đầu tiên xung phong đi nói chuyện Thì có phải là cái nó lại mở ra một cái cơ hội mới Mà trước đó bạn không có hay không Còn nếu như mà trong một nhân văn phòng như vậy Mà ai cũng nghĩ là ừ thôi không cần tiếng Anh hết Thì mọi người sẽ co ro lại Và mọi người sẽ không xung phong cho những cái cơ hội Mà nó mở ra Khi đã có tiếng Anh rồi các bạn tự động Những cơ hội cần tiếng Anh nó sẽ mở ra cho bạn Khi mà bạn không có tiếng Anh và bạn sợ Thì tự bạn sẽ né đi những cái cơ hội mà cần tiếng Anh Nếu như bạn cảm thấy rất là vui Rất là hạnh phúc và như thế là đủ rồi thì đó là một sự lựa chọn và Vũ nghĩ không phải là một lựa chọn sai. Nhưng Vũ nghĩ với một cái thế giới mà hiện nay nó quá mở cửa như vậy, bạn Đúng có thể ra. ngồi ở bất cứ một thành phố nào ở Việt Nam và làm cho bất cứ một công ty nào ở trên toàn thế giới thì Vũ nghĩ mình nếu như mà mình vẫn ở trong vùng an toàn và nghĩ là tiếng Anh không 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 quan trọng ấy thì Vũ nghĩ mình sẽ mất đi những cơ hội mà 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 thế giới đang mở ra cho mình.
0: Có thì thêm cơ hội mới và Vũ cũng vừa nhắc đến cái cái kỷ nguyên mở ra, tức là bây giờ đặc biệt là sau Covid, cái việc mà làm việc từ xa nó cũng trở nên quen thuộc hơn. Ừ. Muốn hỏi về cái quan sát của Vũ từ chính công ty Vũ ừ. hoặc là những gì Vũ biết từ các những người bạn của mình thì cái cơ hội cho các bạn ở Việt Nam mà được tham gia vào cái thị trường làm việc quốc tế hiện nay nó như thế nào?
1: Vũ nghĩ là cơ hội thì đương nhiên là có đều. Ừ. Tại vì hiện giờ họ tuyển họ sẽ không bớt cần biết là mình đến từ đâu. Hiện giờ thì đương nhiên là như mình thấy thì cơ hội lớn nhất vẫn là đang cho dân công nghệ. Tại vì thứ nhất là thiếu, thế giới thiếu rất nhiều các bạn làm công nghệ Thứ hai nữa là không cần phải đến văn phòng nhiều, ngồi nhà làm cũng được Không cần phải giao tiếp nhiều với nhiều người, không cần phải đi gặp khách hàng Thì nó làm cho cái việc làm ngồi ở nhà và từ xa nó trở nên dễ hơn Thì các bạn công nghệ, các bạn làm về thiết kế nè Có nhiều cái ngành nghề công việc nó sẽ nó đang mở dần ra cho việc làm từ xa Mà bạn đến từ đâu cũng được Nhưng mà có một số những cái kỹ năng mà mình cần phải có Thứ nhất là đương nhiên chuyên môn phải giỏi Uh, đúng không? có nghĩa là nếu như mà mình tuyển một bạn làm công nghệ thì bạn đó công nghệ phải giỏi. thì kỹ năng chuyên môn là kỹ năng uh, bắt buộc nhưng mà bên cạnh đó khi mà làm trong môi trường toàn cầu như vậy á, thì nó sẽ còn nhiều kỹ năng khác, kỹ năng thích ứng về văn hóa. Trong một cái môi trường mới là nhiều người khác nhau, làm việc với nhau khác nhau thì văn hóa của mình có đủ để thích ứng hay không? Kỹ năng giao tiếp, giao tiếp ở đây không chỉ là tiếng Anh, đương nhiên tiếng Anh là bắt buộc đúng học trong môi trường toàn cầu. Kỹ năng giao tiếp có nghĩa là làm thế nào để mạnh dạng chia sẻ ý tưởng, nè mạnh dạng nói những cái gì mình nghĩ. Người Việt mình chẳng hạn đi thì sợ hơn. Uh, sẽ không chia sẻ ý tưởng nhiều Mà khi không chia sẻ ý tưởng như vậy Thì mình sẽ trở thành là mình chỉ làm thôi Chứ mình không nói Mà trong một cuộc họp như vậy á, Thì phải có nhiều người nói Công ty hiện giờ nó cần người vừa nghĩ vừa làm Chứ không phải là người làm không Thì Vũ nghĩ và một cái kỹ năng mà Giao tiếp kỹ năng suy nghĩ Kỹ năng bảo vệ ý kiến của bản thân Những cái kỹ năng đó là những kỹ năng mà Rất là cần thiết để làm cho cái môi trường toàn cầu ừ,
0: Nghĩ và diễn đạt cái suy nghĩ ừ, của mình đúng rồi, đúng rồi. À, cho nên bạn nào mà bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn Gần như tương đương nhau những cái khả năng giao tiếp Đúng rồi Và đặc biệt là tiếng Anh Một cái ngôn ngữ toàn cầu như vậy ừ. thì sẽ có lợi thế hơn ừ. à, nhân chuyện này thì chắc chắn là Vũ có nhiều kinh nghiệm Bởi vì Vũ làm ở Mỹ Vũ run một cái công ty Mà mình tin là có nhiều người ở nhiều cái nền văn hóa khác nhau Và cả những bạn không ở nước Mỹ nữa ừ. à, Và cái việc tiếng Anh của họ đôi khi không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ ừ. Ngoài cái chuyện là nói tiếng Anh ra Thì để hiểu họ hơn Vũ có kinh nghiệm gì, trải nghiệm gì có thể chia sẻ về chuyện này
1: Vũ có nghiệm của mình
0: khi mà làm việc môi trường đa văn hóa là gì
1: Làm thế nào để mà mình hiểu được thế mạnh của mỗi nơi là gì Và mình tận dụng cái thế mạnh đó Mình giúp cho các bạn đẩy mạnh cái thế mạnh đó Và mình cũng phải hiểu điểm yếu của các bạn là gì Để mà mình giúp giảm thiểu cái điểm yếu ừ. Ví dụ như người Việt ha, Làm việc rất là chăm chỉ Nhưng mà không nói trong một cuộc họp là ngồi im thôi ừ, Không bao giờ nói Bất đồng cũng không nói Thì mình hiểu cái đó là điểm yếu của người Việt Điều đó không có nghĩa là họ không có ý tưởng hay Thì mình phải tạo một cái môi trường làm cho thế nào Để họ cảm thấy tự tin hơn Ví dụ trong một cuộc họp 10 người họ sẽ không dám nói Nhưng mà năm người có nói không Bỗng chưa nói được. Thì ba người có nói không? Ba người họ sẽ nói. Thì mình sẽ tạo những cái môi trường ba người để họ từ từ họ nói. Khi mà họ đã nói rất vui, rất, rất, rất thành thạo trong ba người, họ sẽ nói ở năm người. Và sau đó năm người thì mình lại đẩy họ lên mười người. Và từng bước, từng bước một mình làm như vậy thì mình sẽ giúp họ giảm thiểu được cái điểm yếu. Còn cái điểm mạnh là mình đã tận dụng rồi. Thì ở mỗi nước nó là khác nhau. Mỹ thì... Nói nhiều hơn làm Mỹ nói rất hay Vào phòng là nó cãi nhau trí chóe Cãi nhau 3 tiếng xong Là không ra được điểm nào hết Và có một cái phong thái khác đó Là không thể nào chê ý tưởng của người khác được Ví dụ như Vũ có làm sếp đi chăng nữa Vũ cũng không thể nào uh, Không thích ý tưởng của Vũ Khánh Có nghĩa là mọi ý tưởng đều là ngang bằng với nhau và vì như vậy cho nên mọi người có một cái giọng nói rất là cân bằng với nhau từ vũ sẽ có văn phòng nhật thì như thế nào ấn độ như thế nào uh, bồ đào nha như thế nào việt nam như thế nào và cái trách nhiệm của người làm 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 làm, làm sếp ở trên chứ không phải là tới vũ đâu như là các bạn manager thôi thì các bạn phải hiểu trong tim của mình là ai và các bạn sẽ phải tạo một cái môi trường như thế nào để mọi người có cơ hội đóng góp những cái điểm mạnh nhất của mình vào trong công ty thì công ty mới thành công được nhưng mà cũng đồng thời giảm thiểu những cái điểm của mỗi bạn lại
0: Chà, một người làm dẫn dắt lãnh đạo công ty sẽ phải hiểu văn hóa của rất nhiều. tất nhiên ở đâu cũng có người này người kia nhưng mà có lẽ vài cái điểm chung, ha, một cái điểm vài cái điểm phổ biến như vậy. rồi cái việc mà đánh lợi góc độ Vũ là người dẫn dắt công ty là người lãnh đạo. còn ở cái chuyện mà ví dụ như người Việt Nam ở đây mà làm cho công ty nước ngoài chẳng hạn, cái tim của Vũ ở đây, các bạn ở Việt Nam ở đây, chắc chắn là cũng phải có tương tác với lại các bạn ở bên đội bên Mỹ. Đúng rồi. Thì khi mà cái quá trình communication Tức là giao tiếp uh, Với một cái nhóm Đồng nghiệp của mình mà ở nền văn hóa khác đó, Ở Mỹ chẳng hạn Thì thường là các bạn sẽ gặp phải Với khó khăn gì
1: Cái hạn chế, cái khó khăn lớn nhất của mình đó là sự tự tin Tại vì bước vào một cái phòng họp Đi ha, thì giống như tụi Mỹ Thường cái bản chất của tụi nó là rất là to mồm lớn tiếng Nó nói rất là hay Thì khi như vậy thì mình nghe mình Người Việt nghe mình bị khớp Mình khớp thì mình không tự tin đủ để mà mình Ý tưởng của mình cũng hay như vậy nhưng mà không đủ can đảm để mà đưa ra cái ý tưởng của mình và đưa ra những cái bằng chứng để mà thấy, thấy, thấy nó hay hơn. Thì khi mình mất tự tin như vậy thì người ta lại tưởng là mình không có ý tưởng gì. Hoặc là khi mà mình nói chuyện không có tự tin á, có một cái research nó nói là khi mà nói chuyện không tự tin như vậy nó sẽ giảm cái độ tin cậy của cái những gì mình nói. Nếu như mà cũng một cái ý tưởng đó mà mình nói một cách rất là tự tin á, thì người ta nghĩ là ý tưởng đó hay 10. Nhưng mà mình nói không tự tin á, thì ý tưởng nó còn hay có 8 mà.
0: À, cung một cái ý
1: tưởng thôi nha cách mình nói cách mình nói cái cách mình diễn đạt một cái sự tự tin một cái phong thái ví dụ như vũ là một người sếp vũ ngồi vũ nghe ba người chia sẻ nghe cái đứa mà nó nói tự tin nó vũ cung cảm thấy đỡ sợ hơn đúng không? Vũ sẽ theo cái ý tưởng đó hơn là Vũ nghe một bạn nói rất là nhẹ nhàng, không phải là nhẹ nhàng mà rất là sợ. Nói mà sợ gì? Chắc mình còn phải sợ hơn, tại mình đâu có biết gì đâu. Ý tưởng của nó mà nó không okay. nó không tin thì sao mình dám tin đúng không? Thì cái đó Vũ nghĩ là sự tự tin. Cái thứ hai Vũ nghĩ là cái khó là cái khả năng phản biện của các bạn không tốt ấy. Không phải là không tốt mà các bạn không quen ấy. Ví dụ như là Khánh đưa ra một cái ý tưởng mà Khánh có khả năng phản biện tốt ấy, Vũ không tin. Khánh sẽ đưa ra vì sao cái ý tưởng của Khánh nó tốt hơn? ủa không, không bởi vì cái critical reasoning của khánh nó tốt hơn ấy và khánh sẽ bắt được lỗi của vũ còn ví dụ như có nhiều bạn việt nam vũ thấy các bạn không có khả năng bắt lỗi và khả năng critical reasoning cao ấy thì khi mà các bạn nói ra vì vũ không phản hiểu cái gì đúng không khả năng phản, phản biện ấy ờ ừ. thì vũ sẽ hỏi lại một câu là các bạn nhát rút tay liền okay. các bạn nói, ồ vũ đúng rồi mình cũng không biết là mình đúng hay sai nhưng mà các bạn nó đâu có cãi lại nữa đâu cho nên mình đâu có biết làm sao để mình làm ừ, tiếp rồi. thì nhiều khi như vậy mình sẽ mất đi những cái ý tưởng hay mà các bạn không đủ cái khả năng phản biện để mà ủng hộ cái ý tưởng của mình thì Vũ nghĩ cái đó cũng là một trong những cái điểm yếu của, của, của người Việt uh, mình hay là không phải là tất cả đâu nha uh, một cái phần phần lớn tại vì Vũ cũng nghĩ là cái khả năng đó mình cũng không được dạy nhiều ở trong trường học ấy mình hồi xưa mình hay nghe là thầy đọc thì mình chép xuống chứ mình không có cãi lại thầy ừ. cãi lại thầy thì cũng hơi 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 không lịch sự đúng không <cười> thì cho nên nó là một cái 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 dòng văn hóa của mình và nó phải từ từ để mình thay đổi ừ
0: chưa kể là phải làm tất cả những chuyện này bằng tiếng Anh,
1: Ừ, đúng rồi, nghĩa là tiếng rồi. Anh trên nữa là, coi <cười> như là thứ nhất ở mọi người nói chứ là nghĩ ra được cái ý tưởng đó, tôi phải cứ... tìm từ trong
0: đầu ghép lại, nó... dịch ra thành thiếu tự tin rồi đó,
1: xong rồi lại đã thấy mệt rồi, mình thấy dịch ra được tới nơi thì cái chủ đề nó đi mất tiêu rồi, ừ. à, mọi người nói tới chủ đề khác rồi, ta đang đang bận về cái chủ đề này, nó lại là một cái cái cản rất là lớn, ừ. nếu như trong cái cuộc họp mà toàn người nước ngoài thì bản thân mình nói tiếng Việt khi nói tiếng Việt đã thiếu tự tin và thiếu khả năng phản biện, dịch qua tiếng Anh Thiếu từ vận, uh, thiếu cách nói Và không và bị chậm một nhịp Tại vì khi mà mình nói tiếng Anh Mà mình dịch từ tiếng Việt ấy, Là mình chậm một nhịp Mà chậm một nhịp như vậy Thì nó sẽ không theo kịp cái cuộc, cuộc hội thoại
0: Đã không đủ tự tin rồi Rồi phải thể hiện điều đó bằng tiếng Anh nữa ừ. Thì ừ. nó lại càng thêm một cái lớp nữa Đúng, rồi. Đúng là khó thật uh, Vũ nói một cái ý mình nghĩ cũng rất là hay Đó là cái chuyện mà khi mà giao tiếp á, Và phải suy nghĩ bằng tiếng Việt trước ừ. Rồi dịch lại ừ. Nó sẽ làm chậm lại và mình tin rằng những người học ngôn ngữ mà giỏi thì họ suy nghĩ luôn bằng cái ngôn ngữ đó Mình quan sát Vũ khi mà trả lời các cuộc interview báo chí bằng tiếng Anh Mình thấy cái sự lưu loát rất là suôn sẻ Tức là do Vũ đã có một quá trình thực hành cái này rồi Và mình chỉ muốn hỏi cái kinh nghiệm riêng của Vũ về cái chuyện mà Luyện cái khả năng tiếng Anh của mình và cái cách mình nghĩ bằng tiếng Anh Thì cái này nó đến từ tự nhiên do công việc của mình hay là Bản thân Vũ có luyện tập như thế nào
1: cái thời mà vũ còn ở việt nam á, là vũ luyện nghĩ bằng tiếng anh tại vì cũng có một người thầy đi trước bảo là nếu như ngày nào mà mày vẫn còn dịch từ tiếng việt qua tiếng anh khi mà mày nói chuyện thì ngày đó mày vẫn sẽ bị chậm một nhịp chậm một nhịp trong giao tiếp nó rất là xa tại vì á, không thể nào khánh nói xong rồi đợi vũ ba giây nữa hồi xưa vũ có cái kết học á, là một ngày chỉ có 5 câu và vũ phán xạ mà nếu như vũ phán xạ được mà vũ không biết là vũ đang nói cái câu trả lời câu đó bằng tiếng anh hay tiếng việt á, là vũ biết vũ đang nghĩ bằng tiếng anh <cười> Nghĩa là mình quên mất là mình đang trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đi ấy. Nhưng mà nó chỉ có 5 câu thôi Và năm câu đó Vũ học thuộc lòng
0: đó là cách mình nên luyện tập khi học một Ừ, Vũ nghĩ
1: không? cái cách là Cái phản cách xạ. mà nghĩ phản xạ bằng tiếng Anh nó bật ra được ấy. À, Khi mà nói thì nó là một cái giúp khả năng giao tiếp rất là lớn à, Khi mà Tụi Vũ làm APSA Mọi người hay hỏi một cái câu là Elsa đưa ra một câu, mình đọc ngược lại như vậy thì nó có ích gì hay không? Ừ. Thực sự mà nói trong nghiên cứu về giáo dục là nó rất có ích. Ấy. Mình nhìn vào cái chữ ấy, thì mình chỉ có nhớ bảy thôi. Mình dùng âm giọng của mình để đọc ra, mình nhớ tới 10 lần. Mình nhớ nhiều hơn, nó sẽ lưu vào bộ nhớ sâu. Vì nó nằm trong trí nhớ sâu. ấy. Trí nhớ sâu có nghĩa là nó sẽ bật ra được. Còn ừ. nếu như mà nó nằm trong trí nhớ tạm thời ấy, là 3 ngày bạn sẽ quên một phần. 5 ngày nếu như bạn không dùng nó bạn sẽ quên một phần nữa. 7 ngày sau là bạn sẽ quên hết là bởi vì nó bị xóa ra khỏi bộ chỉ nhớ tạm thời. Còn ừ. khi mà bạn nằm được trong trí nhớ sâu ấy, lúc cần nó sẽ bật ra. Cho nên vì sao mà trong áp của thủ khi các bạn sai các bạn phải lặp lại, phải lặp lại ít nhất ba lần. Lại. Tại vì như vậy nó mới từ từ nó mới vô được trí nhớ sâu và khi mà các bạn sai 3 lần thì vũ bỏ qua. Hai ba ngày sau thủ vũ quay lại cái từ đó hoặc là cái bài đó để cho nó nằm trong trí nhớ sâu của các bạn và tới khi cần hy vọng là các bạn có thể bật được. Tùy là các bạn học trong vòng một năm. Thì các bạn có thể bật được 20% cái câu hội thoại của mình Còn lại 80% các bạn vẫn phải uh, dịch đúng không ừ. Nhưng mà ví dụ các bạn học năm năm Thì cái khả năng bật của các bạn nó sẽ trở nên là 80% Thì ví dụ như Vũ có một cái thời gian dài học tiếng Anh Thì hiện giờ Vũ sẽ có khả năng bật nhanh hơn Chứ không phải là giỏi tiếng Anh một lần rồi là hết Nó sẽ quên Vì sao Vũ nghĩ tiếng Việt nó dịch rất là hay Nó gọi là sinh ngữ Sinh ừ. ngữ là ngoại ngữ sống ấy, Có nghĩa là nó phải sống chứ nó không có chết được bạn phải sống với nó, bạn phải làm, liên tục. Có thể như bạn học toán, từ nhỏ đến lớn. Lớn là nó không có quên. Ừ. Nhưng mà học ngoại ngữ, ấy, học sinh ngữ ấy, là nếu như không dùng vài năm là nó quên hết.
0: Thì chứ, đúng nó vậy.
1: Nó ra khỏi trí nhớ hồi xưa của học tiếng Tàu ấy. Bao nhiêu năm nói, gần như qua Tàu là nói lưu loát. Trong vòng không, gần như 10 năm không có... Không nói. Không nói. Quên. Nó quên. quên, quên, gần như là quên phần trăm. Nhưng mà có cái hay ấy, nếu như mà cho vũ qua ở tàu 3 ngày thì vũ vẫn không nói được gì, nhưng mà cho ở 7 ngày là bắt đầu nói được một chút xíu. Cho ở 1 tháng lấy là lại. đảm đảm lấy nó từ lấy từ, từ nó chui lại tại vì nó đã nằm trong chi... bộ nhớ ừ. sâu. Ừ, bộ nó nhớ không sau. phải là nằm trong bộ nhớ tạm thời. Khi mà nó nằm trong bộ nhớ sâu là nó làm đâu đó nó sẽ chui ra lại, còn nằm bộ nhớ tạm thời thì nó sẽ mất. Mình viện ừ. ừ.
0: Đúng là ngoại ngữ mà không luyện không nói là ừ. rất là dễ phôi sẽ phai Sẽ quên, sẽ quên. quên. Ừ. Và đó đó cũng chính là cái thử thách của những người ở Việt Nam. Đúng Khi rồi. mà công việc cuộc sống hàng ngày và thậm chí công việc của mình không dùng quá nhiều cùng lắm mình có phim thôi. tức là giờ có Netflix, có YouTube mình coi. tức là mình nghe thì rất dễ nha. nhưng tới khi mình bật ra nói, phản xạ thì mình không có thường xuyên luyện tập. thì đó là cái cái thử thách rất là lớn của những bạn ở Việt Nam. Vũ, nhưng mà vũ, vũ, nghĩ, vũ nghĩ là sao? về để cách để để gì để tìm lời giải cho các bài toán này.
1: mình tìm môi trường. ví dụ như là bạn nghĩ là tiếng Anh là là một cái phần mà bạn cần thì đi tìm công ty mà có tiếng Anh.
0: rồi đây phải, động... phải chủ động. Vừa mình phải chủ động vượt qua
1: khỏi cái chỗ của mình. Thật sự mà nói không có một cái ứng dụng nào cũng như một giải pháp nào, một thầy giáo nào có thể giúp cho bạn nói tiếng Anh tốt nếu bạn không dùng nó. Học phải đi đôi với hành ấy. Các bạn học rất là giỏi, xong các bạn không biết dùng ở đâu hết, các bạn lại quên. Ừ. Các bạn nói là ừ, ứng dụng này chẳng giúp được gì. Ừ. Thì tụi vũ bắt đầu làm ra những cái chức năng là làm thế nào để giúp cho các bạn nối được cái cộng đồng với nhau. Để mà lỡ trong công ty không có người nói chuyện với mình thì phải có bạn bè nói chuyện với mình. Mình phải phải duy trì một cái môi trường trong đó ngoại ngữ nó sẽ sống được ở trong đó một ngày ví dụ cộng đồng thì có thể nói một tiếng thôi nhưng mà nếu như bạn dùng trong công ty thì nói 3 tiếng thì nó sẽ nhiều hơn thì bạn sẽ tìm những cái công ty mà có cơ hội mà được dùng tiếng anh để mà nghe thêm ví dụ như công ty có thể là công ty này á nó không nói tiếng anh một tuần 7 ngày nhưng mà nó nói tiếng anh một tuần một ngày hoặc là trong 10 cái buổi họp thì sẽ có nửa buổi họp là nói tiếng anh thì nó cũng là một cái môi trường để mà bạn sử dụng từ từ bạn bạn lên đúng không hoặc là thỉnh thoảng đi ra nước ngoài ừ. đi qua thái thì cũng đã phải nói nói tiếng Anh rồi chứ không cần phải đi đâu xa đúng không? coi phim thực sự mà nói nếu không có môi trường gì khác nghe hàng ngày thì nó cũng là một cái sự 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 sự, sự quen thuộc ấy ừ. thì nói chung là uh, có 10 cái mảnh ghép khác nhau mỗi lúc mình sẽ chọn một cái mảnh ghép nào đó để nó giúp cho mình tạo một cái môi trường nói
0: tiếng Anh và để nói tốt thì phải đưa vào cái môi trường mà phải nói chứ còn không thể nào tự nhiên mà, mà mà có thể luyện được sống trong một cái đất nước không tiếng Anh không phải là cái ngôn ngữ chính thì đòi hỏi cái sự chủ động rất nhiều tức là vượt ra đưa mình ra một cái môi trường khác chứ không thì chỉ dựa vào những thứ của môi trường hiện tại thì nhiều khi mình rất an phận. Ở góc độ một người lãnh đạo doanh nghiệp, ở trong kỷ nguyên toàn cầu hóa như thế này, giả sử là sếp mà muốn cho nhân viên của mình giỏi tiếng Anh lên, thì theo quan sát của Vũ, theo những gì Vũ trao đổi với các chủ doanh nghiệp thì có những cái cách gì? Tức là làm sao để chúng ta ở góc độ người chủ doanh nghiệp mình tạo động lực hoặc là mình có cách nào để mình cho nhân viên của mình họ có động lực để học tiếng Anh hơn?
1: Vũ nghĩ nó đến thứ nhất là cái tầm nhìn của doanh nghiệp. Cá nhân của Vũ, Vũ nói là Vũ làm trong công ty chẳng còn nói tiếng Anh, sẽ phải học tiếng Anh. Thì công ty cũng vậy. Tại vì công ty mình không nói tiếng Anh cho nên mình không đi kiếm khách hàng tiếng Anh. Và vì công ty mình không nói tiếng Anh cho nên mình không tuyển nhân viên nước ngoài. Công ty mình không nói tiếng Anh cho nên mình không tìm đối tác nước ngoài. Cho nên nó lại là một cái con con gà và quả trứng của cái ở tầng doanh nghiệp. Tầng tổ chức. Tầm cá nhân là nó đã bị rồi đúng không? À. Và tầm tổ chức cũng y chang như vậy. À. Thì Vũ nghĩ thứ nhất là nó đến từ cái tầm nhìn của doanh nghiệp. Khó để nói một công ty mà khi tiếng Anh không quan trọng mà kêu nhân viên học tiếng Anh tại vì công ty cả đời không bao giờ dùng tiếng anh nhân viên nó không có việc việc gì học tiếng anh ừ. khi mà công ty đã thấy tiếng anh là quan trọng á, cái khó hơn á, là làm thế nào để thuyết phục nhân viên việc học tiếng anh cũng quan trọng không kém ừ. thì cái đó vũ nghĩ nó đến từ cái tâm cũng như là cái tầm của người lãnh đạo nữa ví dụ một cái chị khách hàng mà vũ nói vũ rất rất là nể chỉ có nói một câu là ví dụ trong chỉ là làm lãnh đạo của cái bộ phận đổi mới và sáng tạo ừ. thì chỉ nói là tụi em không thể nào làm đổi mới và sáng tạo nếu như tụi em không có khả năng tiếp thu một kiến thức mới và đối với chị thì tiếng anh nó là kiến thức mới mà dễ nhất để tiếp thu được tại vì cái việc chỉ có bắt chước người ta nói lại thôi chứ không có gì khó hết thì khi mà chị nói như vậy chị nói là trong năm năm vừa rồi năm nào chị cũng đi kiếm một cái giải pháp tiếng anh cho các bạn chị không bỏ cuộc nghĩa là chị thuê thầy về dạy hai tuần đầu đông người học tuần thứ ba hơn nữa tuần thứ tư rất nữa và lý do là vì không thể nào có một cái ông thầy nào có thể dạy một cái trình độ cho lớp mà nó cá nhân hóa được ừ. ví dụ khánh vào một cái lớp đó khó quá khánh nghĩ dễ quá khánh cũng nghĩ cuối cùng mọi người rụng 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 hết chị nói cái đó không được năm sau chị lại đổi chiến thuật khác ừ. Bởi vì chỉ có một cái tâm và một cái tầm là chị nghĩ là tiếng Anh sẽ quan trọng cho các em ở thế hệ sau. Và chỉ muốn đầu tư dù là chỉ biết nó là khó. Và cứ mỗi năm chỉ lại đưa ra một cái solution khác. Nhưng Vũ cũng nói với chị, việc Elsa giúp được không phải là vì sản phẩm của tụi em là tốt không. Mà nó đến từ cái tâm và cái tầm của chị. Tại vì nếu như chị đã bỏ cuộc và không có khuyến khích nhân viên học tiếng Anh ấy, thì sẽ không có cái kết quả của ngày hôm nay. Công ty của chị hai tuần một lần sẽ có một buổi workshop làm bằng tiếng Anh. À. Vì dù là công ty không xài, tạo chỉ tạo một cái môi trường sáng thứ năm Chỉ sẽ cho công ty hai tiếng đồng hồ nghỉ Để mà chỉ có ngồi lại, nghe nhạc tiếng Anh, nói tiếng Anh Và trong công ty với nhau, ấy, chỉ chọn những bạn trong công ty Những bạn nào giỏi tiếng Anh hơn, chỉ chọn làm mentor cho những bạn giỏi hơn Và các bạn nhắc nhở nhau học tập Có nghĩa là nó là một sự đầu tư rất lớn từ phía công ty Dựa trên sản phẩm của mình Chứ ví dụ như một công ty mà từ bị đưa sản phẩm vô Mà công ty không làm gì, ấy, thì các bạn lại mất cái động lực tại vì đi làm rất là bận ấy, rồi cuối tháng chỉ lại thưởng cho các bạn nào có nỗ lực học tập tốt nhất, dù là nó rất là nhỏ ấy nhưng mà nó đưa nó nó, nó là một cái tín hiệu cho các bạn trong nhân viên thấy là công ty rất là muốn các bạn uh, phát triển cái khả năng tiếng anh lên ấy. thực sự đó là một cái cái trường hợp mà đối với vũ nói với chị, ấy, đây là một khách hàng mà gọi là lý tưởng nhất của đội việt em, vì cái sự đầu tư giữa hai bên là rất lớn, uh, giữa giữa mình và giữa khách hàng nữa. Ừ
0: chính cái người lãnh đạo đang tạo ra môi trường. Ừ, ừ. Lúc nãy mình nói câu chuyện cá nhân, thì bây giờ tổ chức là như vậy. đúng rồi,
1: đúng
0: rồi. Ừ. Ừ, rất là thú vị, đúng rõ ràng khi mà vũ nói mình mới giật mình là ví dụ như giả sử như công ty của mình đi, ừ. mà các, bình thường không các bạn không cần nhiều tiếng anh nên là không có động lực. Nhưng giả sử nếu mình có một cái bạn nhân viên là expat thì sao, đúng, ừ. đúng không? Là, hoặc là cái người xin nhờ một cái người level cao, ừ. sếp nhưng mà là người nước ngoài ừ. vào cô partner ừ. với mình hoặc là tìm một cái người partner để chọn vào, ừ. thì tự động nhân viên nó cảm thấy là phải giao tiếp. Thế là khi đó lại là buộc phải, phải giỏi, phải 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 tìm cách học tiếng Anh. Ừ. Trước giờ mình không nghĩ tới chuyện mình thay đổi môi trường. Ừ. Mình cứ hỏi tại sao nhân viên mình không, không giỏi tiếng Anh. Interesting. Vậy là cái cái tầm nhìn của lãnh đạo rất rất là quan trọng. Ở đây có một cái ý nữa muốn hỏi Vũ là cái độ tuổi mà học tiếng Anh và người ta hay nói là già quá, học khó gì đấy. Thì không biết là ở quan điểm một người đã quan sát rất nhiều và có một cái hệ thống dữ liệu rất lớn về chuyện học tiếng Anh thì cái độ tuổi học tiếng Anh nó có thực sự quan trọng không? nó, nó có ảnh hưởng nhiều
1: không? thật sự mà nói là không, ai cũng có thể học ở bất kỳ nhiều giống như học đàn piano. tại vì mọi người, người... nó là nhỏ
0: thì học dễ hơn kiểu vậy đúng không?
1: ví dụ như là bạn đã học sai 40 năm bây giờ sửa sai, sửa cái sai mà bạn đã làm 40 năm nó sẽ khó hơn là một đứa bé trắng tinh chưa okay. có gì, okay. khó hơn không có nghĩa là không làm được à. đúng không? ví dụ như Vũ mình học tiếng Anh sai 30 năm trong trường đi, bây giờ ừ. biểu nói sai bây giờ sửa thì nó sẽ khó hơn một đứa bé 7 tuổi nó chưa bao giờ học sai, ừ. nó học đúng ngay từ đầu. Thì nó sẽ có cơ hội đi nhanh hơn. Chứ điều đó không có nghĩa là mình không học được. Chỉ có điều là mình người lớn dễ nản trí. Cái thứ hai là đương nhiên là cái độ phản xạ. Đúng không? Ngôn ngữ là độ phản xạ. Thì khi mà mình lười suy nghĩ bằng tiếng Anh. Thì mình sẽ cảm thấy độ phản xạ của mình nó chậm hơn. Thì Vũ nghĩ uh, người lớn thì nó sẽ bị cái khó khăn như vậy. Nhưng mà cuối cùng lại thì ăn thua mình có đủ ý chí hay không? cũng nghĩ như bất kể tuổi nào nếu như mình có thực sự có ý chí thì mình sẽ sẽ làm được. Cái khó khăn nhất của người lớn là cái động lực nó không có. Thì đối với những người như vậy thực sự nếu họ không có động lực thì cũng chẳng cần phải tốn thời gian. Đúng không? Còn tuổi trẻ thì sẽ có nhiều động lực hơn. Thế giới là một mở ra một cái chân ừ, trời mới quá lớn trong vòng 50 năm nữa các đúng bạn còn làm được nhiều chuyện. Chỉ cần đầu tư tiếng Anh 2 3 năm tới mà các bạn nói được thì 50 năm sau cái chặng đường của các bạn nó rất là khác. Còn ví dụ như các bạn 20 tuổi không nói tiếng Anh để 30 tuổi thì đúng cái động, động lực nó giảm dần đúng không? 30 tuổi không nói thì tôi mươi tuổi là bắt đầu chán rồi tới ừ. 50 là đảm bảo thôi về chơi với con cháu thôi chứ không có tiếng M- Anh tiếng em gì nữa lực. nhưng mà nghĩ đi bây giờ ai cũng có con cháu đi học nước ngoài ừ. không nói tiếng Anh nó hiểu tụi nó nói gì hết Thế. có nghĩa là cái động lực của mình nó nhiều khi á, ví dụ như ba mẹ vợ ở Mỹ hồi xưa đâu có chuyện nói tiếng Anh giờ đẻ cháu để con ra nó nói nửa tiếng anh nửa tiếng việt ừ. cái khúc nửa tiếng anh đâu có hiểu đâu thì cái động lực của ba mẹ vũ rất là lớn và ba mẹ vũ cuối cùng lại học tiếng anh lại ừ. là bởi vì cái động lực nó quá lớn nó cần đúng không ừ. thì mỗi người phải tìm cái động lực cho mình để mà mình học tiếng anh ừ. Ừ.
0: vậy là cái lứa lứa trẻ và tầm sinh viên chẳng hạn thì lại phải chuẩn bị rất nhiều vì chuẩn bị cho bước vào môi trường làm việc mà Tại vì cái công cụ mình thấy elsa cũng có elsa student tức là cái công cụ bây giờ cái công cụ để học nó nhiều hơn hồi xưa nên các bạn trẻ bây giờ có nhiều cơ hội hơn đúng không rồi, chuẩn bị cho một cái cái việc ra trường và đi làm thì cái cái khả năng tiếng anh vẫn vẫn là tìm cách nào để để, để đưa mình vào cái môi trường.
1: Vũ nghĩ ngay cả thời thánh với vũ tiếng ừ. anh nó vẫn là một cái điều xa xỉ ấy, phải có tiền mới đi học. Đi học
0: thêm, mắc coi à, chừng. mắc quá trời. Mắc quá trời. <cười> vũ nghĩ
1: là mình còn có cái lý do à. thật sự mà nói Vũ nghĩ đối với cái thế hệ bây giờ ấy, nếu như các bạn không giỏi tiếng anh được ấy, thì uh, nghe có vẻ là thông cảm với các bạn nhưng thực sự là do các bạn không không muốn tự tạo thay đổi cho mình nữa, tại vì nó quá dễ và quá rẻ. Hồi xưa ấy là chỉ có tầng lớp trung lưu mới có tiền đi gửi đi trung học trung tâm tiếng Anh. Giàu hơn thì trung tâm có người nước ngoài, nghèo hơn thì trung tâm trong nước. Nhưng mà vẫn phải là dân có tiền mới đi học và dân gia đình có điều kiện chút xíu. Bây giờ thực sự mà nói ứng dụng 2-30 ngàn rẻ hơn ly trà sữa mà người giàu người nghèo gì cũng muốn trà sữa đúng không? Không phải trà sữa là xấu nhưng mà ý vũ nói là nó đã quá phổ cập và các bạn có quá nhiều cái điều kiện và nếu như các bạn không học được thì không phải là do đổ lỗi vào điều kiện nữa mà chỉ là vì các bạn không tìm cho cái mình cái động lực thì vũ nghĩ nó hơi tiếc đi thôi. Thực sự mà nói là nó ổn.
0: Và cái cơ hội toàn cầu hóa cái việc công ty Việt Nam ra nước ngoài với bạn hàng đối tác nước ngoài thì nếu công ty nào mà có cái lợi thế tiếng Anh thì cái, như vũ nói nó đưa mình ra cái môi trường nhiều thuận lợi hơn mở ra với thế giới hơn thì đúng là là cái cái kỹ năng tiếng Anh thì nghe thì ai cũng biết là quan trọng đó, nhưng mà không phải ai cũng làm tốt được rồi cái động lực ở đâu ra. Nên, nên nên thật sự là là cái sự phổ biến của các công cụ như Elsa nó đã giúp được rất nhiều rồi. Phần còn lại là từ tạo động lực ha.
1: Nhưng mà cũng nghĩ nước chảy đá mòn, chủ đề này không mới, nhưng mà ừ. không mới không có nghĩa là không nói, tại vì nếu như mà mình nói đủ rồi thì người ta đã quá giỏi tiếng Anh rồi. Thì đúng là không nói thật nhưng mà vì vẫn còn rất nhiều người đang cố gắng học tiếng Anh thì có nghĩa là nước chảy đá mòn ấy, à, mỗi người mình có một trách nhiệm mình đóng góp cho cộng đồng lại. Mình nói dù nó không mới nhưng mà nhiều người nghe 10 lần ấy thì ừ. nó sẽ thấm hơn chút xíu là nghe một lần. Ừ. Không? thì vũ nghĩ đây là một, một cái nỗ lực cũng khá là như mỗi người đóng có một phần thì vũ sẽ có sản phẩm những người như khánh chắc có cái, cái, cái khả năng uh, ảnh hưởng tới cộng đồng đó, thì mình sẽ đưa ra những cái thông điệp mà nghĩ là cộng đồng sẽ cần chắc và chắc hy vọng mọi người nghe nhiều thì mọi người sẽ thấm hơn ừ.
0: số lượng người còn phải học tiếng anh sẽ chắc xa nhiều hơn số lượng người ở tiếng anh rồi mình tin là như vậy ừ. về elsa uh, thị trường việt nam các bạn phục vụ cũng rất ừ. nhiều tức là một cái lượng uh, ừ. người sử dụng thì vũ đã thấy cái sự tăng trưởng của cái người mà sử dụng app như thế không mình hơi thắc mắc về cái khả năng người ta Mong muốn người ta được cải thiện tiếng Anh ở Việt Nam Tức là Sau 6 năm mới qua là cái sự tăng trưởng Nó có như mình trong đợi không
1: Là Về người sử dụng ấy hả ừ. à, Tụi mình hiện giờ tăng trưởng rất là nhanh Ở Việt Nam cũng vậy thì cũng là may mắn ừ. à, Rất nhiều người chia sẻ với nhau Ví dụ một bạn họp sẽ chia sẻ với bạn khác Là là sẽ họp nhiều hơn Thì hiện giờ Gần như ở Việt Nam tụi mình có khoảng hơn 15 triệu người sử dụng
0: Wow 15 triệu à,
1: người Đa phần là các bạn giới trẻ ờ à, đúng không? tụi mình gần đây mới đưa ra sản phẩm dành cho các bạn học sinh từ lớp 1 tới lớp 12 ừ. tại vì trước giờ tụi mình chưa có sản phẩm dành cho lớp 1 tới lớp 12 thì hiện giờ có khoảng trong trong Việt Nam có khoảng hai ba triệu học sinh lớp 1 tới đấy, lớp 12 đấy. đúng không? thì tụi mình hy vọng là trong vòng hai ba năm tới với cái sản phẩm mà tụi mình đã hợp tác với sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp Chắc 12 chờ. để các bạn học thì hy vọng tụi mình sẽ đến được tiếp cận được với nhiều triệu bạn học sinh này. tụi mình cũng khá là tự hào cũng như là cũng rất là vui là uh, bởi vì là Tụi mình cũng đã đến, tiếp cận được một cái lượng uh, học sinh và người sử dụng khá là đông với Việt Nam.
0: Ừ. Cảm ơn Vũ. Chúc Vũ trong chặng đường sắp tới tiếp tục uh, tăng trưởng. và Người Việt Nam mà càng giỏi tiếng Anh nhiều hơn thì mình nghĩ rất là tốt, nâng cái tầm nhân lực mình lên đúng không?
1: Vũ hay nói vui trong công ty là cái thành công của công ty mình là tới một lúc nào đó cái đất nước Việt Nam không cần eo xa nữa là à, coi đó... như là mình không có business để làm nữa nhưng mà thật sự cái đó là một cái niềm vui ừ. một cái sự thành công lớn bởi vì tới lúc đó là mình đã bước qua một cái tầm mới rồi
0: thật thực sự không? như vậy
1: à, thì à, thì đó hy đó thì vọng anh... tới một ngày mà hai <cười> hai đứa mình ngồi xuống mà nói là ở bây giờ Elsa chết ở Việt Nam rồi tại không có business nữa là tụi mình tụ, tụ nghĩ là nữa. mình đã là đã rất thành công
0: ừ. khi đó Vũ sẽ có một startup khác rồi ừ, đúng rồi <cười> 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 rồi cảm ơn rất nhiều vừa rồi là chia sẻ của Chị Văn Đinh Hồng Vũ, sáng lập và CEO của ELSA Ứng dụng uh, giúp dạy nói tiếng Anh dựa trên uh, trí tuệ nhân tạo AI Và qua những chia sẻ vừa rồi của chị Vũ thì chắc chắn mọi người cũng thấy được cái cái cam kết của ELSA như thế nào Và cái nỗ lực họ mong muốn mang đến cho người Việt Nam Đặc biệt là một cái thị trường lao động uh, Những cái cơ hội dành cho những cái người trẻ ở Việt Nam và những người đang đi làm để Chúng ta nếu thực sự Cải thiện khả năng tiếng Anh thì cái cơ hội việc làm trong cái, cái kỷ nguyên toàn cầu hóa nó tăng cao rất nhiều. Thì um, hi yeah, vọng là một ngày nào đó thì không cần đến eo xa nữa. Chắc cũng còn rất lâu đấy. Nhưng mà thật sự thì um, đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rất là hữu ích. Và và chắc chắn là mình chờ đợi uh, cái sự tăng trưởng nhiều hơn. Và đặc biệt là cái cái năng lực về tiếng Anh uh, trên mặt bằng chung của các doanh nghiệp Việt Nam được nâng lên. Thì khi đó chắc chắn có nghĩa là các công ty Việt Nam nó sẽ ở một cái tầm khác. Mình bước ra thế giới Mình có một tư duy toàn cầu Trong kỷ nguyên mà chúng ta không còn cái sự ngăn cách nhiều hiện nay Thì uh, hy vọng là các bạn uh, sau khi khe chương trình này Nếu thực sự đang tìm kiếm một cái cách Để cải thiện tiếng Anh của mình Thì có thể đặt lại câu hỏi cho chính chứ, bản thân mình Xem là cái động lực chúng ta đến từ đâu Một lần nữa cảm ơn Vũ rất nhiều Cảm ơn uh, các bạn đã theo dõi chương trình Và rất mong các bạn ủng hộ bằng cách là Subscribe vào kênh hoặc là để lại bình luận Hoặc là follow, theo dõi Các uh, nền tảng Chương trình trên các nền tảng podcast của được của Canh Show và việc success. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Cảm ơn Vũ rất nhiều. Thank you. Thank you. Cảm ơn.